0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Det har aldrig varit en än med Plush Care.
0: Och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkomna till Gympodden. Välkomna. Eh, idag ska vi podda om, vad då, Lydia? Vi ska podda om att få ett barn med Down-syndrom. Ja. Downs syndrom. Förra veckan så poddade vi om fosterdiagnostik där man med olika metoder kan leta efter bland annat barn eller foster som har en kromosom mera än andra foster. Alltså mm. som har Downs syndrom. Och eh, vi har bjudit in en fantastisk gäst idag. Välkommen anna Luisa. Mm. Hej, tack så hej. mycket. Ditt fulla namn är anna Luisa Göransson gibbon Yes. Gibbon är lite sydamerikansk. Det är skotskt verkligen, jag
1: trodde det dig.
2: <laughs>
0: <laughs> men det kom Gibbon. till Venezuela
2: och blev kär och stannade där. Och så, ja. blev så, last. Ja.
0: så var det, just mm. det. Okay. Ja, och du har en son som har Down syndrom Ja, det stämmer. Mm.
2: Vilket år är han född? Han är född 2016.
0: Så han är alltså sex år nu?
2: Han har precis fyllt sex år och har en storbror som är nio år. Just det. Och det är två stycken barn du har Ja mm. precis, två pojkar mm.
0: Och vi ska podda om hur det var när ni fick reda på att ni, Om ni fick reda på det under graviditeten eller När barnet föddes mm. Och hur redan resa var efter det Och också eh, det här fina initiativet Som du startade som heter Downs syndrom som du startade Efter att ni fick er son med Downs syndrom Och eh, mycket mera Där till, så mm. häng med ja. nu så kör vi Nu kör vi anna kan inte du berätta er familjeshistoria? Visste ni till exempel om under graviditeten redan att er son hade tre kromosomer av typen 21? <laughs>
2: <laughs> eh, nej, vi visste ingenting innan faktiskt. Eh, vi eh, gjorde kubb eh, och eh, det var ju mest sådär att det var kul att se något i magen. Och det var jag väldigt sugen på att göra för jag fick mitt första barn i Venezuela och där gjorde man ju ultraljud en gång i månaden. Oj. Inklusive 3D-ultraljud, mm. typ bara på kul. Eller, ja. Och hur är det i Sverige? här, är, <laughs> ja, här gör man ju, alltså
0: Det som ingår, liksom, som verkligen alla gör, det är rutinultraljudet ja. som är vecka där, runt vecka 18. Ja. Men det är egentligen det som är så här standard. Sen kan vi lägga till kubben då, i vecka ja, men 12. 12-13 och sånt mm. där.
2: Och det har ju i Stockholmsområdet i alla fall verkar bli väldigt mycket standard. Men att man då erbjuds det. Mm. Um, jag hade bett om Nippt. Mm. För att vi, både jag och maken kände ju till det här. Och, men som tur var så det blev ju inte riktigt av. Nej. Och sen hade jag kommit ihåg att jag hade sagt till maken liksom att ah, men nu när det blir kubb liksom, det bara så du vet att om det dyker upp någonting som inte är liksom då jag kommer inte klara av att göra någonting åt det mm. i vecka 13. Liksom. Så mm. det är ju upp till var och en så. Men så kände jag lite innan. Så fick man ju se hur det var då. Men nej, det var ingenting. En på 800. Det var ju han då. Mm. Det är väl, man brukar säga att det är en på 800 graviteter, tror jag, för att kolla statistiken. Och ja, så kom han fyra veckor tidigt då och föddes på sjukhus. Mm. Hur var graviditeten? Äh, Nej, vänta lite. Så du visste mm. inte att han hade Downs-syndrom? Nej, Inom. visste Nej. inte det alls. Nej. Allt såg fint ut och det var inga konstigheter. Mm. Och så mycket action i magen så att det var liksom någon som trummade där inne och växte lite dåligt tyckte de någon gång och då fick jag ta ett extra ultraljud på Sofia hemma. tror jag och jaha han är väl liten ja men du är inte så stor och pappan mm. är inte så lång heller mm. så ja, ja det ser väl okej okay ut liksom jaha så tänkte jag inte mer på det. Och sen så föddes han fyra veckor för tidigt. Ja. ja. Och vad, vad hände då? Hur var förlossningen? Ja men precis, det var faktiskt ett kejsarsnitt uh, planerat. Uh, för jag hade fått uh, akut snitt med första barnet när jag födde i Venezuela. Och uh, hade en förlossningsrädsla efter den um, upplevelsen då som jag inte riktigt fick bukt med. Fast jag fick jättefin hjälp av Aurora-mottagningen och sådär. Um, så då, för, det här, för den här stunden av förlossningen så blev det då planerat snitt um, så att det skulle kännas bra uh, det höll på att bli vanlig förlossning för han var på väg att komma och det fattade man inte, men sen var jag där på Dandrys sjukhus och ja, det var nästan dags men jag kände att nu ska det inte bli mer oväntade saker här, <här> <skratt> så jag sa, nej jag ska ha mitt planerade snitt. Så att jag fick en ny i benet och skickades upp i rasande fart till ett team. Så
0: då tidigare lades ditt planerade snitt till när det
2: han var på väg ut. Liksom. Exakt, mm, så förstör. det var akut men det var liksom planerat ja. så. Ja. Och det gick jättefint och lugnt till och klockan fyra, ett bra team, en måndag eftermiddag eller sånt där. Och så hade han kommit till mig och sen så hade jag glömt detta men sett på videon efteråt som min man hade. Att jag sa så här, ja men är det någonting man ögon. Är han okej? Okay? Så hörde man där, nej, det är så bra. De är lite ihopknycklade. Mm -hmm. Så tänkte vi inte mer på det just då.
0: Nej. Nej. Och vad hände sen? Sen åkte det lite uppvaket då som man gör för och Då kom ni upp till BB till och med också liksom så, utan att det blev någon ytterligare diskussion om.
2: Mm. Mm. Precis. Jag till uppvak. Magnus stannade hos Lilla bebisen då blivande Carl Magnus och eh, hade honom eh, hud mot hud och fick prova att koppmata honom lite. Och det var för att eh, de visste att jag ville amma dem men han var liten för tiden. I alla fall enligt eh, den vanliga då, barnkurvan som man såklart gick efter just en stunden Det finns mm. nämligen en annan tillväxtkurva för barn med Downsyndrom. Och sen fick jag ju träffa honom och första två dygnen var egentligen handlade om att vi försökte få i honom mat och då blev det väldigt centralt så vi tänkte inte mer på att han kanske hade lite sne ögon liksom, utan det var mer att han bara sov och mm. jag försökte amma lite och sådär men man märkte att han låg mest helt lojt och så. Fick det bli olika sorters flaskor och till slut koppmatning och vad som helst. Och det tog en väldigt, väldigt tid att få i honom. Och men ni var på BB allihopa? Vi var kvar mm. på BB till dag mm. tre. Mm. 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 Och efter det så det gick det liksom inte att få i honom ens den första mängden som skulle i första dygnet. Och varför så, det inte det för? Ja, han, det visste vi inte då. Men det är väldigt vanligt. Och någon statistik har jag inte. Och det gäller inte alla. Men det är väldigt vanligt att barn med Down-syndrom är väldigt liksom, trött när de mm. föds, om man ska beskriva det lite så matörmässigt. Mm. Så att det kan vara svårt att, att få i dem mat. En del sätter igång och ammar direkt, eller tar flaskan direkt, och en del är bara väldigt trötta. Så det kan är vara det ganska... svårt
0: att få in dem mat då, för att han sover mycket?
2: Ja, lite mm. trött liksom och Så Det kan ju mm. vara lite dålig tonus och så, men det är framförallt att de vet inte om det är ju att de är då extra trötta. Men det är så som vi föräldrar, när man pratar i föräldrargrupper, har upplevt att ah, man var väldigt trött och sov mest. Så det är många som har då fått sond. Så mm. Karl-Magnus fick också det dag tre eller fyra, kommer ner till Nio då och få en sån, där alltså en slang ner i näsan som ger honom då i mitt fall urpumpad mjölk och, och sådär. Mm. Men var det, och det var ingen diskussion på BB om att eh, Karl Magnus
0: såg liksom, eh, ut på de här karakteristiska ja. dragen som barn med Down syndrom har med
2: lite liksom, snäva ögon och mm. ingen sån diskussion. Inte, vi tog upp det på inför 24 kollen där man ska få träffa då en barnläkare som bara tittar på barnet. Och då fick vi träffa en jättefin läkare där och då, då lyfter vi det här och hon var fin och sa det. att ja men han har ju bara fyra kriterier kanske av de här då så kallade halskriterier. Som är olika kriterier med typiska fysiska kan man säga, karaktäristika för barn med Down syndrom. Inte alla är fysiska. Att vara född tidigt är en av mm. dem. Så vi fem kriterier eller mer så brukar man vara ganska säker och så tar man blodprov och så vidare. Men hon sa det, men jag ser att ni är oroliga så vi tar ett blodprov ändå. För mm. han hade fyra liksom. Så då gjorde vi det och så fick man svar först efter några dagar eh, och då var vi fortfarande på neonatalen för han var fortfarande på att eh, lära sig äta mm. lite mm. så att vi som matade och jag amningstränade.
0: Och, och då fick ni besked om att ha neonatalsyndrom? Ja Hur Vad hände med dig då?
2: Ja vi satt i det här rummet på neonatalen vilket var en frälsning för vi kom ner och hade inte sovit på flera dagar och visste inte vad vi hette liksom. Så det var ju väldigt skönt att bara få sova lite och sen kommer de in då när vi har varit där någonting tror jag med de här papperna och de förmedlade faktiskt beskedet ganska bra. Ibland får man höra de helt katastrofala, liksom att ah, vi är hemskt ledsna men liksom så. Men hon var bara väldigt saklig och berättade och jag sa va? Ungefär tio gånger, va? Då hämtade de pappret med provresultatet då, så att vi fick se då att det stod trisemi 21 där. Mm. Kan du berätta
0: hur de berättade? Vad ja. använde man för ord mm. när man berättar det här?
2: Det är lite vagt hur de gjorde. Men i och med att jag har fått höra väldigt mycket från andra föräldrar om hur de har fått besked både prenatalt och efter Så kan jag åtminstone minnas att det skedde inte på något oegentligt sätt eller med någon osympatisk formulering eller att han skulle vara sjuk för det är ju ingen sjukdom utan mer att nu är det så här och mm. ja, de såg ju självklart allvarliga ut och de hade säkert kunnat se mindre allvarliga ut men absolut ingen som jag klandrar dem för. Och sen bara väldigt sakligt och när vi har fått svaren och det är så här att han har trism i 21, danssyndrom. Mm. Att... Vad heter det, har du först? Ja, det kallas, det samlande namnet brukar vara trisomi 21. Trisomi 21, okay. Men nu har jag själv, när jag tittar lite på Svenska Dansföreningens hemsida till exempel, där man kan se, de förklarar väldigt bra kortfattat om det, så är det trisomi 21 egentligen den vanligaste formen som 94% procent av alla barn eller personer med syndrom har. Och sen så finns det andra former av, det finns trisomi 21 translokation, trisomi 21 mosaik och... Och sådär, som är, är lite andra saker. Men det vanligaste är helt enkelt trisomi 21. Och mm. det betyder då helt enkelt att det är en, en tredje kromosom på det här paret på mm. 21. Mm. Just det. Mm -hmm. ja, I varje cell i kroppen. Mm. Och vad hände efter det? Efter beskedet? Mm. Då tänkte ju vi, å nej. Eller jag tänkte just då, å nej. Jag fixar inte det här. Herregud, åh nej. Och, och vi var bara så ledsna och min man grät lite där. Och då var läkaren väldigt bra faktiskt. För hon sa någonting som, ja men det stämde ganska bra. Och det var precis vad vi behövde höra då för att bara landa allt. Hon sa att men första årets är det egentligen ingen större skillnad, sa hon. Det, det här är en babys som alla andra. Och det, det var väldigt bra att hon sa det. För att då, då tänkte vi så här, bra, då har vi tid på oss här att förbereda oss på detta hemska. För vi trodde ju liksom att nu var det slut. Och min man såg att nu blir det inga skidresor. Nu blir det ingenting. Vilket tydligen är jättevanligt ser man i grupperna. Mm. Papporna att ser för. skidresorna försvinner mm. ut genom fönstret. Jag förstår <laughs> okay. det Vilket sedan har visat sig jättefel. Så det är jättekomiskt på efterhand. Ja. Mm. Så väldigt ledsna. Och jag ringde min familj. Och det här är ju det knasigaste. Jag ringde min familj och sa att ja, det är så här. Carl Magnus är lite sjuk. Mm, mm. Bara vilket vi visar min totala okunskap mm, då. Mm. Så onödiga tårar faktiskt. Mm. Vi hade nog blivit tjockade oavsett. Även med mer kunskap. Men inte så här. Mm. Jag ringde alltså och sa att han var sjuk. Och Down-syndrom är ingen sjukdom. Det är tillstånd. Mm. Oh, det är så här har Down-syndrom. Och uh, ja, det var väl de där första timmarna. Men så
0: blir man kvar länge på sjukhuset? Eh, för det är, man påbörjar väl ändå en viss utredning, man skriver hjärtat och så, eller hur?
2: Ja men precis, man mm. behöver inte vara kvar på grund av Downs syndrom i sig. Men i och med att han inte åt så ville man då ge det några dagar för att se att han fick igång med att kunna såndmatas och amningsträna lite. Eller hade det varit flaska så hade det varit flaskträning. Och så kollar man direkt hjärtat, för 50% av barnen ungefär med Down syndrom föds också med någon form av hjärtfel. Och det i sig kan ju låta otroligt skrämmande apropå för att man läser då liksom den här listan. Det är ju hur läskigt som helst. Och det här med hjärtfölj är ju klart något som man ska ta på allvar. Och hjärtoperationer är såklart dramatiskt för en förälder. Men eh, det, det, man har kommit så otroligt långt med det idag. Så det är egentligen ingen större dramatik om man får säga så respektlöst. Alltså, mm. Det är klart det är dramatiskt med operation och sövning av ens barn. Men det är inte på något sätt något som kommer komplicera livet för dem särskilt mycket, mm. nödvändigtvis. Mm. Mm. Um, så, så, men självklart är ju en del jättesjuka som är andra barn. Så det kollade de mm. och lite annat. Och det är vanligt att man kollar med barn. Uh, och så fick vi komma hem efter några dagar för att de sa att han är ju faktiskt inte sjuk. Så ni mm. får åka hem nu. Och vi tänkte att nej, nej. Mm. Men uh, det gjorde vi att kunde fortsätta sånmata och amningsträna hemma i fem veckor innan han till slut kunde gå över till helamning.
0: Hur lång tid tog det för dig att liksom landa i det här, att du har fått ett barn med trisomi mm. Och hur reagerade din omgivning?
2: Det tog eh, några månader tror jag för att sjunka in för oss. Eh, jag pratade faktiskt med min man om det här inför det här besöket. Att jo, men det var några månader och vi fick gå i eh, samtal faktiskt, stödsamtal på kris- och samtalsmottagningen. Eh, vi bor i Stockholm då, så det finns mycket sånt tillgängligt. Och det var väldigt hjälpsamt eh, att kunna gå på och bara ta upp alla de här känslorna liksom och... och väldigt bra att fiskas upp av vården. Så att med gemenskap med andra familjer som man träffade och sånt där så fick man hjälp att låta det här funka in och att läsa på och se att det verkade ju inte vara någon liksom, dödsdom ungefär. Lustigt nova Och omgivningen tyckte synd om oss i början. Och det tyckte vi, vi höll med om det. Mm. Vi höll med om att det var synd om oss. Ungefär mm. som omgivningen tyckte. De kunde, Oj, jaha. Oh, liksom. Jag tyckte oerhört synd om mig själv i början. Åh, liksom. mm. oh, stackars. Och det här. Och, och vad var det som du tyckte synd om dig själv? Mm. Var det
0: liksom... Att det här är så ovanligt och att det drabbar just mig. Eller vad var det liksom? Ja. Eller, du på eller hur det ska påverka livet. Precis, ja, att men om hur jag, du ska jag tänkte påverka inte så mycket hur det
2: skulle påverka senare delen av livet. För jag äh, har en bror med lätt intellektuell funktionsnedsättning och Asperger. Och som alltid har gått i särskola och gått i gruppboende och sådär. Så att jag visste ändå att så här, men det här är ändå Sverige. Det ordnar sig ändå mm. liksom rimligt bra. Men eh, det var mer det här ovissa och att eh, om händertagandet, Och så av någon anledning tyckte jag jättesynd om Malcolm, storebror och så vidare. Och eh, den enda som reagerade normalt på det här beskedet egentligen i vår familj, eller normalt, men som man skulle önska att vi hade kunnat reagera med mer kunskap, det var just min bror. Jag har en bror som är tvååringen jag, som då som sagt har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och Asperger. Så han har haft flera polare liksom, med Down-syndrom genom hela livet. Och fortfarande. Massa olika kompisar. Så att när min far då jätteledsen berättade för honom att oh, nu har Anna-Louise en son här och han har Down-syndrom. Min bror Erik sa att han grät till och med. Och min bror då berättade att jag var jättefånigt för att det är väl ingenting. Och Erik hade sagt just så till dem. Jaha, jag kommer älska dem lika mycket ändå. Jag kan lära er teckna. Inga problem. Och alla var bara sådär. Han, han reagerade helt sunt. För han han avdramatiserade det. som ja. ja. bara visa då hur kunskap självklart kan det vara en chock ändå för det inte blir som att förväntar sig. Mm. Oro för framtiden ännu mer än bara med sitt vanliga barn mm. där man absolut känner det. Men tänk vad mycket som hade besparats oss. Då hade vi tänkt att, jaha, idag. Ja. ja, men det vi bra. Ja, Får börja ja. gå en teckenkurs för att talet kan vara sent. Ja. Så det var väldigt häftigt. Där har han guidat oss. Det var, han så visste underbar. ju faktiskt vad han snackade om. Mm,
0: ja. Hur, <laughs> hur du önskar... var det någon
2: emotionell också del? Ja, när det liksom började sjunka in riktigt mycket. Det, det var en situation när Karl Magnus var kanske en månad gammal. Då började det väl liksom landa hos mig i hur det faktiskt inte var någon större fara. Och... Det var en väldigt jobbig process inom mig för att jag satt och ammade och han liksom brukade titta mig djupt i ögonen om det var någonting och man liksom blev alldeles förtrollad i det här och sögs in i det. Och sen så konstaterar jag, och konstigt nog nu på efterhand för mig, konstaterar jag att han inte led. Vilket för mig idag har jag svårt att förstå. Vad, vad tänker jag till förflutna analyser? Vad menar du att han inte led? Förväntade du dig att barn med Downs syndrom som föds liksom lider? En del tror jag mm. att de kommer inte att ha ett värdigt liv och så och sådär. Jättekonstigt, men konstigt nog till min förfäran där och då konstaterade jag att men han lider ju inte. Mm. Jag hade en föreställning om att jag kanske hade gjort abort om jag hade fått det här beskedet tidigt för barnets skull, för mm. jag, är väldigt mycket, jag är väldigt pliktdriven, jag är inte en av dem som tycker att men, det är vem, vem som helst har rättigt att skaffa barn, eller, alltså, alla har ju rättighet att skaffa barn men man ska liksom göra det med eftertanke och kunna ta hand om dem.
1: Mm.
2: Och av någon konstig anledning så hade jag då haft någon föreställning om att Ja, jag hade kanske kunnat göra bort för det här ofödda, ja, det här fostrets liksom, skull. Ja. Och här, jag kände ju liksom en fasa när jag tänkte det här och insåg att han inte led. För jag tänkte, vad hade jag kunnat göra om jag faktiskt hade varit lite företagsam och bokat in det där NIPT-besöket? Ja. Som MVC sa, att nej men det behövs inte. Nej.
0: Um... Men åh oh gud, jag bara känner som mamma också när, man, mm. när de är en månad och man har lärt känna dem. Och ja. man älskar dem ja. så mycket. Alltså det måste vilken... Och jag <laughs> Mamma hjärta. Ja, det är ja, ju så här... En... Liksom...
2: så alltså, här... Ja. du vet,
0: bara så här att... Bara den vetskapen att hade gjort nippen så kanske han inte hade legat där. Nej, och för säger, jag liksom. hade
2: ju trott att ett sånt liv var för jobbigt. Och att då hade det mm. varit mitt ansvar som förälder. Alltså, mm. jag vet inte varför jag tänkte så och, och, äh, ja. Men hur tänker du kring liksom, kub och nipptest idag? Mm. Jag tycker att... Alltså, det finns ju här... Och jag eh, är inte principiellt emot fosterdiagnostik, men jag har idag väldigt kluvna känslor införnippt. Eh, för att vetenskap är bra och vi kan inte backa till något där liksom man inte kollar. Och det kan vara skönt att förbereda sig på ett barn med någon form av funktionsnedsättning. Mm. Men det svåra är att, det här är min åsikt, att i och med glappet mellan när man lämnade bort barn med Down syndrom och institutionaliserade dem. Och det gick inte så lång tid innan man började kunna göra fosterdiagnostik. För att hitta då olika former av trisomier. Trisomi 13, 18 och 21. Och trisomi 21 är då Down syndrom. Så jag menar att i och med att det är glappet inte så långt. Så är det fortfarande så att när det här kom så var det säkert nog jättebra. Titta vad bra, nu kan vi hitta missbildningar ungefär mm. men, men samhället håller ju på att förändras livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning och vad säger man life expectancy hos personer med Downs som förr var kanske 30 år för att hjärtfel tog många nu är den liksom 60-70 mm. Så jag menar att vår mentalitet har inte hängt med i vetenskapen. Nej. Så på ett sätt är jag glad att NIPT inte är så lätt tillgängligt För det hade sådana som jag gått och gjort det och tänkt Oj, i nej, syndrom Och så är det bara vecka tio och så är det lätt liksom att
1: mm.
2: bara säga Okej, okay, bra. Då börjar vi om. Så, så att mycket svårt. Det kommer ett stort ansvar med det. Och det mm. behövs mycket mer upplysning. Och därför är jag så glad att ni gör den här sändningen till exempel. Mm.
0: braiga sida om preventivmedel. Ja, det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Men Anna-Lisa, tycker du att eh, är det, du har ju ett barn som inte har Down-syndrom. Mm. Om man jämför de två de här första liksom, sex åren, är det mera,
2: mera kontroller, mera utmaningar, förskola? Liksom, hur skiljer sig det åt? Mm. För vår del, allas, jag vill ju säga som disclaimer att Allas resa ser så olika ut. Såklart. Vi har haft det mm. väldigt mycket lättare än många andra föräldrar till barn med Down syndrom. Eh, och i vissa fall kanske svårare. Eh, för att Tal Magnus inte har samma förståelse som andra barn med Down syndrom. Men en gemensam nämnare är att det är mycket vanligare med täta läkarkontroller. Eh, framförallt första åren. För att kolla syn, hörsel, höfter. Och man går till habiliteringen eller får hembesök av dem. där. habiliteringen är då att de tränar. De kommer logoped fysioterapeut, specialpedagog och sånt där. Mm. Fantastiskt system samtidigt där man fiskas upp i det här på en gång. och får Var, hjälp. Varför början. har det
0: varit lättare för er?
2: Vi tror att springpunkten väldigt mycket är att Karl Magnus har ett väldigt bra immunförsvar. Mm. Han har liksom ett helt normalt immunförsvar och bättre än många av sina kamrater i förskolan. Medan många av mina vänner som har barn med Down-syndrom, det blir otroligt tufft under vintersäsongerna och när de börjar förskolan för att många barn med Down-syndrom kan ha känsligare mm. immunförsvar. Och får problem med luftvägarna som kan vara mjuka eller sådär. Och, och då blir det turer till akuten eller inhalationer och sådär. Medan andra kanske inte känner av någonting. Mm. Um, och sen har ni
0: inte... Eh, Karl Magnus har inget hjärtproblem eller hur?
2: Han föddes med ett litet hjärtfel. som okay. växte mm. bort. Så mm. det okay. var helt odramatiskt. Mm. Så att, eh, det jobbigaste med honom var att första året sov han dåligt. För att han hade lite mjuka luftvägar som skänkde ihop när han sov. Så att det ja, första året var tufft sovmässigt för oss. Men mm. sen med Karl Magnus har det varit så att i och med att han eh, är väldigt... Eh, happy go lucky så, och har ett normalt immunförsvar så har allting funkat väldigt bra. Han kräver mycket mer omvårdnad och att man passar honom eftersom han inte har samma förståelse eller pratar.
0: Mm. Men, mm. Hur, men nu, nu är jag lite
2: ute. Jag är lite okunnig inom ja, det här. Men, från när de blir lite större. Men Fråga
0: när, liksom, när börjar, de börjar gå lite senare vet jag?
2: Mm, det är vanligt med, med, med sen motorisk utveckling. Och, äh, att den är senare lagd, sorry. Mm. Ähm, så det kan vara att en del går när de är ett och ett halvt som ett vanligt barn ungefär. Och en del går inte för förrän de är sju eller senare. Liksom. Tyckte mig se föräldragrupperna rent empiriskt bara. För det finns ju såklart Facebookgrupper för allt. Och jätteuppskattade föräldragrupper. Och där var det ju väldigt vanligt att de gick vid två, tre års ålder. Men också senare. Men alla lär sig gå i stort sett. Ja, jag skulle mm. säga att alla lär sig gå någon gång. Och de flesta lär sig tala mer eller mindre tydligt. Men för det så har man tecken som stöd då som inte är då teckenspråk. Utan lite vad folk nu kallar för babytecken. Mm. Som alltså visar sig främja språkutvecklingen hos alla barn oavsett diagnos. Och det har man så stöd också för att de själva, ifall de inte kan tala så tydligt eller kan tala. Så kan de förmedla sig till omvärlden. Mm. Så det får man gå på kurs för. Och allt det här växer man in i. Mm. Och när blir de blöjfria? jätteolika. Mm. Några har vi ett, några har 15. Okay. Ah? Mm. Okay. <laughs> så det är en stor surprise. Jag ah, <laughs> säga att liksom, det, min egen personliga, vad som är gemensamma nämnaren för alla är väl att det är vanligtvis är en senare utveckling och att det är någon som kommer kräva mer omvårdnad av dig livet ut. Eh, men i vårt fall så är ju våren nuvarande sexåring mycket mycket enklare än vad vår större <laughs> nioåring förlåt Malcolm eh, <laughs> någonsin har varit. Eh,
1: men först så, fråga ja.
0: Generellt så mycket man säga att ett barn med Down-syndrom är som du säger, happy-go-lucky.
2: Ja, alltså, de är bara så
0: glada och gulliga. Ja. Är det så?
2: Nej, det är ju inte så. Nej. Och föräldrar blir jättearga <laughs> om man säger så. Men det roliga är att det är ju faktiskt vanligt att det är väldigt sociala, härliga, trevliga individer. Sen glada egentligen absolut inte. Inte ens vår son. Och många har det är vanliga med autism till exempel. Och då blir det ju en rädsla för sociala kontakter eller kan ta sig uttryck på olika sätt. Så nej, föräldrar brukar bli väldigt sura för det här. Jag är inte lika känslig. Men de är alltid så glada. Nej, det ska man inte säga till någon. Nej. Men jag personligen tror nog, och nu får andra dess föräldrar skälla på mig här, att det finns en anledning till att de förkallades för för solskensbarn. Och jag tänker att hellre lite generaliserande positiv reklam mm. än generaliserande dålig.
0: Jag har en fråga, om vi går tillbaka till när ni berättade för din familj och din mans familj att han hade då Down syndrom. Hur hade ni velat att de reagerade? Vad kan man ge för råd till andra som är i närheten mm. när det
2: här beskedet kommer? Hmm. Det är svårt för i och med att jag la upp det för dem som att han var sjuk. Vilket mm. var helt fel till att börja med. Så är det klart att de blev jätteläsna. Mm. Så att vår familj såg nog ganska bra och våra vänner också. Att, um, det här kommer att gå jättebra och de kunde, han kunde inte ha hamnat hos bättre föräldrar. Det var ungefär så liksom. Mm. Och um, hela vår familj kom samman väldigt mycket och, och hjälpte så åt med att liksom, leka med Malcolm och ligga och sova med Karl Magnus mellan sondningarna. Uh, så det var min mamma till exempel, väldigt behjälplig med. Uh, kom hem och bara hade något, så jag kunde till och med åka iväg och göra någonting den sommaren. Så det var jättehäftigt. Jag märkte att när jag, det här när jag låg och ammade honom mm. och liksom tittade på honom och insåg där när han var fyra veckor mm. att han inte led. Mm. Det var ju snarare att herregud vad gjorde jag nästan på mm. grund av okunskap. Mm. För det är klart att man älskar sitt barn efter fyra veckor. Om, om man inte har en väldigt svår förlossningsdepression eller någon mm. annan kris. Mm. Så det är det klart att man då har ofta knutit an på något sätt till sitt barn. Men här var det snarare att jag insåg att jag hade föreställningar som gjorde att han nästan inte kom till oss. Mm. Och den känslan har fortsatt. Just för att jag har en historia av att ha haft det svårt med att bli mamma.
0: Men Anna-Luisa, mm. om vi ska liksom sammanfatta lite om er son och ert liv. Hur, hur är livet att vara mamma till ett barn med Down-syndrom?
2: Ja, där finns det ju så otroligt många svar förstås. Jag upptäcker än idag hur stor bredd det är på grader av funktionsnedsättning och på olika sätt och beroende på hur föräldrarna mår och sådär. Men eh, jag har också lärt mig att eh, alla har sin historia och min historia även om den då är att det har varit helt fantastiskt och livsomvälvande på ett otroligt positivt sätt trots negativa saker och framförallt i början med sömn så är det ändå att ja, men den historien är också sann lika väl som den mamman som kämpar med psykisk ohälsa och där barnet har fått tilläggsdiagnos, autism och kämpar mycket med maten. Till exempel. Mm. Ehm, och min historia. Och som många vänner av mig har kunnat säga. att Där känner jag igen mig. Så jag vet att jag är inte är helt ensam. Är att eh, det behöver inte vara så. Att det är ditt barn med Down syndrom Som gör att du till exempel. Får en utmattning. Eller att du mår dåligt. eller så som det är extra jobb med ett barn med funktionsnedsättning. I mitt fall var det att. Jag har kämpat med psykisk ohälsa större delen av mitt liv. Liksom I lätt form. Och... Eh, att det var en tuff omställning då att bli mamma 2013. Med liksom ett alldeles vanligt barn som inte har någon diagnos. Med Carl Magnus så stannade, blev det en, en kris i början med omställning. Men där jag har liksom, det som händer ofta när man har ett sånt här barn är att man stannar upp i livet. att Man blir mer mindful. Per automatik, för att all bets are off på något sätt. Du kan inte ha samma förväntningar längre. Alltså, de kommer gå i skolan och lära sig massor som alla andra barn. Men det blir liksom en annan mer här och nu mentalitet. Och i och med att bara försöka slappna av och inte jämföra så mycket. Och följa hans flow. Så har det påverkat mig och min man så otroligt mycket till det bättre. Och jag fick en väldigt tuff start på... Ehm, mitt liv som, som mamma 2013. Det vill säga med första barnet. Så att få Karl Magnus. Eh, På vilket sätt fick du en tuff start? Eh, det var en tuff omställning. För det är ju faktiskt så att jag fick eh, diagnosen ADHD i vuxen ålder. Eh, så att det blev ju svårigheter där som jag har också läst. är vanligt eh, hos personer som har fungerat ganska väl fram tills dess. Så att sen när man får barn. Då liksom det blev en boll för mycket och jag Och då bara grejer. brakar allt mm. liksom. Mm. Eh, så att både liksom stressligareterad ohälsa. Och eh, att den diagnosen... Ja, tagit sig kraftigare uttryck har jag varit på väg sedan dess. För då utgår många ifrån att ah, det är sen du fick ditt barn i funktionsnedsättning. Och så kan det kanske vara som för vem som helst som får vilket barn som helst. För det är tufft att få barn. Men i mitt fall så gav det mig en chans att vara den mamma jag ville vara. Så jag vill säga att det kan också hända om man får ett barn med funktionsnedsättning. Det behöver inte bli så. Men för mig som har liksom absolut noll batteritid och allt. Med honom hade jag mer överseende, mer tålamod, mer förlåtande. Och eh, han är bara han. Har eh, ja, han är sex år, vad ska han ha gjort i den åldern? Ja, who cares? Alltså, så länge han utvecklas så är jag glad. Och det har gjort att jag också då kan vara mildare och bättre mamma åt mitt första barn. Mm. Så att det är inte receptet för att bli en bättre mamma ska för ett barn med danssyndrom. Men jag vill ändå belysa att den historien har ju också hänt och är verklig. Mm. Mm. Så han kommer alltid vara mer omvårdnad, absolut. Han kommer alltid vara mer jobb, men han har varit mindre besvär. Mm. Faktiskt. Mm. Så, så kan det också bli. Så det är en jättetur för oss.
0: Fantastiskt ja, det är att höra Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite och prata om att du, efter att du fick Karl Magnus startade DS-jouren. Mm. Vad är det för någonting?
2: Det kom sig av att jag, i de här föräldragrupperna på Facebook, det finns föräldragrupper för de som har barn med syndrom och med olika åldersinriktningar. Och framförallt då i småbarnsgrupperna där jag startade en eller två så märkte man att eh, de som hade fått besked före förlossningen, alltså under graviditeten, de hade ofta fått det på ett väldigt, väldigt dåligt sätt, tyvärr. Och eh, vårdpersonalen menade säkert inget illa, men det, de kunde framförallt vara väldigt raska till att boka in en abort. Och det är ju fint att man visar inom vården att man inte skammar abort och att man inte ska känna sig dålig på grund av det. Och, och det är ju jätteviktigt att man får värna det, tycker jag, personligen. Men det kan också bli fel då att, att personen... Eh, det blir att man omedvetet skuffar den här personen i den riktningen. Att en person som kanske precis som jag som trodde att det här är ju jättehemsbesked. Ja, jag bokar in en bort och tänkte, ja, ja det är klart, ja, det ska man göra liksom, för man kan inte behålla ett sånt här. Och då har man istället råkat nagga personen i den andra riktningen, vilket också är fel. Och då det jag brinner för är att de som inte de som känner sig tveksamma som inte säger nej, jag kan av ex anledningar absolut inte ha ett barn. så bra. Kör ditt vis. Men om du undrar, istället för att skuffa sig i en viss riktning att, så hoppas jag att de kan hitta till oss och få prata med en kontaktförälder. Så det är inspirerat av amningshjälpen. Där en person som hade problem med amning kunde få tala med en helt vanlig förälder och bara få lite amatörråd och veta att det är just det. Och ändå sådär, få lite guidning. Så tanken är att jag har ett batteri av hjälpföräldrar som har olika livssituationer och det kan vara regnbosfamiljer, olika språk, olika antal barn. Och att vid behov då så ska man kunna sätta en hjälpsökande gravid person i kontakt med dessa. Där de kan få bara fråga lite och bara få liksom en ögonblicksbild av att hur kan en vardag med ett barn med danssyndrom se ut? Det kan ju bara vara just deras egen historia och inte något generellt. Och så är jag väldigt noga med att de här föräldrarna som ska hjälpa oss förstå att aldrig någonsin... Få den här sökande föräldern att, att äh, känna sig dålig för att de funderar på en abort eller annat. Utan det är totalt icke-dömmande. Vi vill verka för ett välinformerat beslut. Så att om personen i slutändan gör en abort. Ja, äh, då kan vi som privatperson tycka att det är tråkigt. Men jag ser det fortfarande som en framgång. För då har de förhoppningsvis gjort ett välinformerat beslut. Pratat med oss och ändå fått fundera vidare. Så det brinner jag för. och är ganska sovande just nu men hoppas jag ska kunna utvecklas ännu mer framöver.
0: Fantastiskt, vilket mm. underbart initiativ. Mm. Ja. Reflektioner Lydia? Jag sitter här och eh, tycker att vi har ett väldigt skönt samtal. Mm. Och jag sitter och reflekterar över att livet tar olika vägar. Och så kan det bli väldigt bra. Även om det inte blir som man hade tänkt sig långt tillbaka i tiden. Ja. Mm. Eh, och det är så fantastiskt att få höra sådana historier. För mm. jag tror att eh, många som ställs inför det och man... Ska gå en väg som inte är den vanliga eller ja. den som de flesta av ens vänner eller bekanta går, och då är det skönt att få höra att det
2: går bra det med. Ja, och det blir svårt just när vi har så mycket val. Ja. Det är därför jag förstår att jag är för fossegnostik och att det kan vara någonting bra. Men det blir också jobbigt att ha det valet. För de flesta av oss vill inte ta den där Nej. road less traveled. Nej. speciellt inte om den kantas av att det kommer vara lite mer omvårdnad eller svårigheter. Så det är väldigt svårt och jag tror att med mer bara upplysning så kan det avdramatiseras för med vilken individ som helst om du tar den och radar upp allt som kan hända mm. att aha, du har Tourette's i familjen och farmor var schizofren och så, så en morbror som var alkoholist och så cancer ja, men då löper, här är ditt barn, varsågod eh, och eh, den löper sig så stor risk för cancer och alkoholism och förresten att det hamnar i fängelse och så. det är ju superdeppigt. med vilka som helst. Mm. Så det är därför att uh, retoriken måste ändras så att, uh, så att fler um, åtminstone vågar tänka tanken. Och sen ja. vad som händer efter det ja men då, då må det vara hänt. Mm. Mm. Men anna Luisa, är det någonting
0: sån här sista liksom, grej som du vill nämna eller skicka med så här innan vi avslutar?
2: Ja, det, eh, eftersom det är just min resa jag delger här så kan jag berätta att i vårt fall med Carl Magnus som inte var särskilt tidig motoriskt och som förmodligen har en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och inte pratar än och sådär, men är världens härligaste, musikaste individ som också busar ibland och är jättejobbig. Så kan jag absolut säga att han kommer alltid vara mer jobb för oss än ett normalstartbarn som vi säger lite med glimten ögat i våra kretsar. Eh, det är från Glada hudik och säger om de det. Men... Mera jobb men mindre besvär mm. i Karl Magnus fall. Um, många gånger per vecka säger vi att har vi inte världens enklaste sexåring. När han bara vill sitta i bilen och chilla och till musik mm. och bli lämnad i fred. Oh. Så um, ja, det, man, de
0: tar och de ger. Mm. Mm. Tusen tusen tack för att du kom hit på om det här. Tusen tack. tack. Och DS Joren finns på Instagram eller hur?
2: Det finns på Instagram mm. och eh, händer inte så mycket där just nu, men vi finns alltid redo att eh, svara på frågor och det finns inga dumma frågor och eh, fördomar har vi alla haft så bring it on så hjälper vi er så gott vi kan utan att döma. Mm.
0: Tack snälla. Mm, tack snälla. Hej. hej.